0: Du lytter til Universet med konsulent og porteføljemanager ved New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen til Universet.
1: Den 20. udgave af Aktieuniverset, det er i dag lørdag den 15. januar. Vi skal have den obligatoriske nyhedsrundtur, øhm, der er gang i nogle af regnskaberne, som vi lige kigger lidt på. Vi går lidt mere dybden med Block eller Square, som jeg også kender den samme. Så har Coinbase været på opkøb. Vi har en trading update på C-Limited, og så skal vi møde en ny aktie. Vi har nemlig lavet uh, interview med, uh, med svenske privatinvestor Anders om Hems Hems and HERS Health er den, uh, det korrekte navn for den, og det er sådan, uh, det her online lægekonsultationer eller Teladoc, som, uh, som vi kender. Så uh, ja, det bliver rigtig spændende at, at høre om, om den, og
2: morgen til dig, God Godmorgen, Mathias. Er du frisk? Vi er i det er jo lørdag morgen, så, øh, men øh, vi, vi har, jeg har jo nok dig til at optage lidt senere, så det kommer bliver lidt hen på din dag. Det er rart. Tak. Det, det, er, det er perfekt, så kan jeg
1: forberede mig mere om, om morgenen. Inde. Og øh, hvad hedder nu ugens udgave? Den er bragt til i samarbejde med Hello Fresh, direkte direkte til Døren. Ja, sammen med resten af markedet så har det også været sådan lidt surt rent aktiemæssigt for, for Hello Fresh De her GrowthTech, de, de har ikke haft, haft så godt igen,
2: i hvert fald nogle af vores favoritter. Ja, det er rart, de kan levere nogle måltidskasser, når de ikke kan levere på aktiekursen. Men,
1: men de har da, der er lidt, lidt nyt ude. De lancerede her i den 10. januar et tilbagekøbsprogram med aktier for 250 millioner euro, Første halvdel blev allerede skudt i gang den 11. og var indtil slutmarts. Anden omgang er der ikke sat, sat dato på endnu.
2: Nej, og, og det er jo sjovt, de er, ude, altså de er ude at købe egne aktier op. De er jo en vækstvirksomhed, så man skulle egentlig tænke, at de rigtig gerne vil øh, investere øh, alle pengene i deres egen vækst. Det er jo der, hvor man siger, at vækstvirksomheder typisk har et rigtig godt øh, afkast på hver investeret krone. Men lige nu er kursen altså sådan, at HelloFresh Group, de ser det bedste afkast på rent faktisk bare at købe egne aktier op. Det er virkelig... <laughs> Det, det, er, det er virkelig et signal til markedet, synes jeg. Men det var ikke et signal, markedet tog særlig højtidligt. Den fortsatte bare, fortsat bare nedad. Jeg tror, noget af det, som markedet misforstår rigtig meget, det er, det er hvor... hvor altså hvor effektiv den her øh, øh, værdikæde, alternativ værdikæde, man får ud af en måltidskasse, øh, den er. Blandt andet, at den er utrolig kosteffektiv, øh, Fordi man, man har al den data på forbrugerne, man har, jamen, så kan man virkelig forudsige, øh, hvilke, hvilke varer, man får brug for, øh, så man køber ikke mere ind, end man sælger. Øh, og, man, øh, og man ender med at på den måde minimerer man spildt rigtig meget, og det er faktisk rigtig, rigtig stort i supermarkederne. Så det er utroligt miljørettigt og, og hvad skal man sige, madeffektivitetsrettigt. Der ligger ikke en masse mad og bliver dårligt nogle steder i den her værdikæde, men det er så også med til at gøre, at, at det giver god økonomi, Øhm, der. Og, og igen, hvis, hvis det er sådan, at tomater er dyre lige nu i Europa, jamen så laver man bare, tilbyder man færre retter med tomater, så man ligesom retter det ind efter, hvad man, hvad man har derude. Og så er der jo, hvis man skal snakke andre miljørettige ting, altså så er det jo rigtig meget mere miljørigtigt, at vi, at vi sender en fyr til at køre rundt med pakkerne på en rute, i stedet for, at vi alle sammen starter bilen og kører ned i supermarkedet og, øh, og er dernede og hen. Så så, øh, og så igen, så bliver det på skala, det her, øh, altså det bliver enormt meget skaleret måltidskasserne, så de har mulighed for virkelig at innovere i nogle øh, miljørettige og kosteffektive pakninger og indpakninger og sådan nogle ting. Så, så jeg tror, de vil overraske mange, at det her det faktisk er meget mere miljørettigt end, øh, end alle de andre øh, løsninger.
1: Hvis man har lyst til at prøve det her, så har vi en lille rabatkode til jer. I kan bruge aktie, og så får I 30% på første og anden kasse, og derefter 10% på øh, tredje og fjerde kasse, og det gælder kun nye kunder. Mas, hvad hedder det nu? Lad os lige tage indekserne på øh, de ordnede tangenter. S&P bakker en lille smule ned 0,3. DAO ned 0,8. Nasdaq ned 0,3. DAX ned 0,4. C25 ned 0,5. Den 10-årige rente øh, ligger i 1,72, det samme som sidste uge, og olien den er lige over 84. Der er stadigvæk øh, en lille stigning at hente der. Torsdag var en, øh, var en hård dag. En, øh, investorerne i, i Tech primært de blev, øh, de blev inviteret i boksering med, med Mike Tyson af 1990-form. Der blev uddelt Pryl, som, øh, som var det natten til en søndag i Randers. Det er jo det er den her hårde retorik fra, fra Fed med de her formøse rentestigninger, der, der kommer, som, som gør rigtig ondt. De, de, var, lidt, de var lidt hårde i og, og, og melder ud med, omkring de her rentestigninger, og f- markedet har egentlig regnet tæt på en 100% sandsynligt for, at første rentestigning kommer i marts. Så selvom det ikke er, ja, det er jo, det er jo gammel vin på nye flasker, rente, at, men, men åbenbart er det stadigvæk noget, der kan sende markedernes så med far for at gentage sig selv fra, fra de sidste halvanden måned efterhånden, jamen så, så er det stadigvæk det, der overrasker, øh, overrasker markederne. Jeg hørte et meget spændende interview med, med nogle eksperter, som sagde, at det her med, at når den amerikanske 10 årige rente den rammer 2%, så de her store pensionsforeninger eller fonde i USA, de skal, de skal per regel omlægge deres portefølje, så, så det vil sige, de skal allokere nogle af deres aktive over i øh, de her 10-årige yields, eller 30-årige yields, som så på det tidspunkt vil ramme omkring 3%. Så det bliver også spændende at se, hvor, hvor de penge kommer fra. Det er noget, der, der bliver ved med at, at, at trække tech ned, eller, eller hvor, hvor det her kommer fra. Men, men der skal ske en allokering, og øh, ja, det er, det er lidt træls, det kan blive ved med at være det samme, uden sådan rigtigt at være noget for, for vi ved jo også med, med vores rentesnak med Lars, øh, Lars Christiansen, at, øh, at Lars Christiansen, undskyld, at, at renter i det her niveau er fint og egentlig også renter omkring to et halvt niveau er sådan set også fint, så øh, men ja, tempoet gør åbenbart, at, øh, at det går ondt på på investerne.
2: Jeg taler lige med Lars her den anden dag faktisk. Han, han snakker om, at, at, at han tænker måske, at der kommer fire rentestigninger øh, her, her næste år. Det er der sådan, øh, hans øh, mindset er. Øh, så, så, så synes jeg altid, det er interessant at følge Saxena. Han, han er nok den, jeg sådan har oplevet her har ramt markedet bedst øh, over de sidste par år med hensyn til, til toppe og bunde. Og der er også en, en teknisk analytiker, der hedder Market Mind, øh, som jeg synes er super spændende at følge på Twitter. De er begge to enige om, at, at indeks skal, skal ned herfra. Øh, de ser sådan en, en 20% korrektion, øh, noget i den stil øh, herfra. Øh, Puro er, er meget bullish på, øh, faktisk på, på det her small tech øh, nu. Øhm, historisk set er det kommer ned i samme valuation, som det altid har ligget på. Øhm, så er spørgsmålet, om man kommer til at, at skyde over, altså at, at det bliver endnu dyrere, og det er set som kur, hvis, øh, øh, hvis man ser på cloud-aktierne, så er de faktisk stadigvæk øh, noget dyrere, end, end de har været sådan, øh, historisk set. Men, men, øh, men den kur man kalder internet-aktier, er, 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 er prissat øh, som tidligere. Og det er der, især der, Puro, han han ser sin styrke. Og ja, altså jeg aner ikke, hvad vi skal. Jeg jeg synes, det er mega træls, det her. Men men min strategi er jo bare at at have de her aktier, fordi jeg jeg tror på dem på på lang sigt, at at det bliver godt. Og jeg føler da i hvert fald, at at risikoen er blevet væsentligt mindre herfra, end den har været tidligere. Jeg føler også, at at den mulige upside begynder at være være væsentligt bedre, end, end den har været tidligere.
1: Vi lagde spændende ud i løbet af ugen. Take2 kom ud og køber Synka 12,7 milliarder US dollars, og det fik Synka til at stige ja, 45 på, på dagen. Take2 taber sig efterfølgende lidt klassisk i løbet af ugen, 7 Kan du ikke lige starte med, altså bare lige sådan kort overordnet, inden du kommenterer på det her køb, hvilke spil er, er de her to virksomheder sådan primært kendt for?
2: Ja, altså uh, take 2 er, er kendt for det her spil, der hedder GTA uh, Online, uh, og så kendt for et spil, der hedder Red Dead Redemption. Og, og uh, take 2 har været den, den mindste af de tre store amerikanske, hvor vi har Activision Blizzard, og vi har EA Games, og så har vi altså take 2 som, som den mindste af de tre. Um, og og take 2's niche har altid været at lave de her helt vildt højt profilerede, det man kalder triple A-spil, det vil sige sådan meget dyre luksusspil, premium-spil med rigtig, rigtig god grafik og, og en valgt gennemarbejdet historie osv. Og, og, og de, har, de har længe ligesom været fortaler for, at det skal være den strategi, som, 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 som man bruger som spilvirksomhed. Og spil, spilindustrien er jo gået gennem flere platformer. Det startede med, at vi gik på grillbar og spillede Pac-Man nede på grillbaren, stoppet to kroner i. Det er det, man kalder arkadespil. Så fik vi de her spilkonsoller, vi kunne bruge derhjemme. Nintendo spilkonsol og PlayStation 1 og den der generation. Så blev det til computer, vi spillede på. Og så er det blevet, en, så er det blevet en til mobiltelefoner, vi spillede på. Øhm, og, og, og spilkonsollerne også. Og, og Take-Two har ligesom ikke øh, indtil nu taget det, det næste skridt ind i mobilplatformen, men har ligesom holdt fast i, at, at, øh, at PC og spilkonsol og, og de her dyre spil, det var deres øh, niche. Så derfor er det sådan en lille smule overraskende, at de så køber synker, som øh, er et som er et et mobilspilsplatform. Det første store spil, de havde, tror jeg, var Farmville, og så Sunker Poker. Sådan nogle sociale spil, man spiller sammen, sådan nogle leisure-spil, man har på mobilen, man man logger ind på nogle gange i løbet af dagen og hygger sig. Det det er virkelig meget sådan en social spilplatform. Synga har haft det svært kursmæssigt her, efter Apple har lavet de her ændringer med med IDFA og og har en svær transition i det, og derfor ligger kursen lav, og det det er måske det, der kan kan få en til at, at få det til at give mening. Men ellers så er det virkelig et opkøb, hvor, hvor folk de sådan... Altså, der er mange meninger, og det er svært at, at finde ud af, hvorfor. Og jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke løsningen. Det, der er problemet øh, for ligesom at, at kunne se, hvor det er, de vil hen, jamen det er, hvor, hvor skal spilleindustrien egentlig hen? Altså nu, mobilspil er, er meget profitabelt, og den hurtigst voksende segment, men vi har, vi har de her Web3-spil, altså øh, blockchain-spil, kryptospil, som, hvor vi har Axie Infinity, øh, som virkelig er blevet et fænomen øh, derude, og man kan i øvrigt købe den øh, kryptovaluta af Axie Infinity. Øh, og og så, har vi, så har vi det her Cloud- eller, eller Metaverse-spil, uh, hvor man måske kan spille mange spillere sammen og sådan nogle ting. Og det giver også, det vil give en anden type spil. Så den, den næste platform, og, og så har vi også uh, Oculus fra, fra Facebook, ikke, hvor det er Virtual Reality. Så der er ligesom tre forskellige platforme derude, uh, som måske smelter sammen. Og det er svært at se, hvor man skal hen uh, i det. Og så ser vi altså den her konsolidering med, med, med de store, der køber øh, op, køber øh, Vi har set Activision Blizzard købe King, der laver Candy Crush for en del år tilbage. Og så har vi set Electronic Arts være ude og købe. Øh, de har købt øh, Codemasters, som laver racerbilspil, og så har de købt øh, Glue, som også laver sociale spil. Og det vi så fra Activision Blizzard dengang, at de købte King, det var egentlig, at de tænkte, nu har vi en mobilspilsproducent, og så sætter vi bare King til at lave mobilspil på vores IP på Call of Duty og sådan nogle ting. Og det aldrig lykkedes. Altså, King er er sådan en social laver sociale spil, Candy Crush og sådan nogle ting. De kan ikke lave skydespil. Så da, da, da Activision Blizzard skulle have lavet et skydespil på Call of Duty, der skulle man have fat i Tencent i, i deres team studie for at få det gjort. Så, så, så det, er sådan, at det, det er svært at, se, at forstå strategien i det. Så er der nogen, der siger, at, at der er noget teknologi i Syngas, som man bruger blandt andet i Red Dead Redemption øh, omkring og have sådan en, en jeg, jeg forstår det ikke helt, det, det bliver for nørdet for mig, men øhm, ja, ja jeg, jeg ved det ikke, og det, og det er ligesom, jeg tror også, det er det, som gør, at der, der er virkelig mange af meninger derude i markedet omkring, hvad, hvad det er, der sker, og hvor er det, at, at Take-Two er på vej hen med, med det her. Hvis jeg lige skal sige en sidste ting, inden jeg holder her, så, så kan man sige, at, at den gamle model med, med de her AAA-spil, Det er jo sådan noget med, at man bruger otte år på at udvikle det næste nye spil, propper en masse penge i det, og så kommer spillet ud, og så er det altså bare succes eller fiasko i den grad. Og det er sådan en, en temmelig risikabel forretningsmodel, og der er den anden, altså mobilspilsforretningsmodellen. Det er sådan noget mere fra kvartal til kvartal, der er til at følge og kan give en lidt, lidt mere stabil indkomst. Så der er måske sådan en, en okay økonomisk synergi i at have og, og blande lidt.
1: Øhm, ja. Vi må holde øje med, hvad der sker.
2: Det er jo selvfølgelig altid godt for, for nogle
1: af de her lidt mindre aktier at blive købt op. Så tillykke til alle, synker endnu store med, med den flotte stigning. Øhm, limited. Der er der er ved redningsbåden. Folk, de vil, de, vil, de vil ud. 10% torsdag, 3% fredag. Ja, altså selvfølgelig generelt, sell som som vi har talt om, så, så skyldes den her primære frygt jo også... Tempoet for, for udrydning af deres e-commerce shop i. E. Det er sådan, mange er begynder at være lidt sådan urolig. De kører Polen, Spanien, Sydamerika, Indien øh, samtidig, og de er sådan ude ifølge øh, måske af mig, men det virker også sådan lidt desperat i det. Indien, der, der tror de, de kan få, få glæde af deres meget populære øh, spil, det her Free Fire, som, som er utroligt spillet i Indien til at lokke masser masse folk over på deres, øh, deres e-commerce platform og bruge nogle penge her. Ja, det, det her tempo, går det ikke for stærkt, med eller hvad?
2: Jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror egentlig, nej, det, nej, men jeg svarer nej. Det, det gør det ikke. Og det, som, det, som markedet, efter min mening, helt misforstår, fordi den er meget baserende, den her, øh, om hvad det vil koste at lokke så så mange indiske øh, øh, merchants på, det er, at man misforstår, hvad, hvad, hvad Shopee er. Folk, de tror, at Shopee, det er en øh, e handelsplatform platform. Og det er det ikke. Det er en social underholdningsplatform, som, som man hygger sig og hænger ud på. Så det vil sige, at at, at øh, men de lancerer Shopee, og så er der noget kinesisk skrammel, som man kan købe, for at der er et eller andet, man kan købe, men ellers så er det bare konkurrencer og lege og social hæng ud, og den stiger hurtigt op og bliver en af de mest downloadede, jeg tror, det var den allermest downloadede app i Brasilien. Og så er, så er mit bud, at hvis det er sådan, at man har en, en social platform, hvor folk de hænger ud, at så kan det da godt være, at der er nogle brasilianske e-handlende, der tænker, så vil vi da måske gerne ind og præsentere vores varer på det sted. Men, men det, som mange i markedet tænker, det er, at man skal den samme vej, som, som alle andre e handelsmarkedspladser skal, at man skal ud og give en masse store rabatter, og give en masse... Altså, at man skal ud og, og købe sig til, at, at, at de handlende kommer på platformen. Og jeg tror egentlig, at, at det er det, de har lært i Brasilien, at de kan godt starte op med lidt kinesisk skrammel, og og sådan noget, det er typisk sådan noget noget ledning og lidt lidt billigt elektronik, som man stopper på, og så så har man en markedsplads, der kører, og så lige så stille, så bygger man det op derfra. Så
1: Amazon for eksempel, når man tager den tunge tunge klassen så har de jo mere, meget, meget, roligt ruller de markederne ud, altså senest tror jeg stadigvæk det Sverige, hvor, som, hvor, de, hvor de begyndte at starte op i. De er jo i stedet for uh, travlt med at stoppe flere varer ned i, i munden på deres uh, lokale kunder, og, og lave uh, ja, videokontent også, uh, og udvide deres ting, som vi snakkede om, også med online uh, lægekoncentrationer, og alle de her ting her. Uh, nu siger du godt nok, at Æh, ja, at, at, de prøver, at de bruger en ny taktik i forhold til at gøre alt det, som, 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 hvad hedder det nu, som de andre ikke gør. Men, men når man brænder så mange penge af, som de gør på i. På er, er det så ikke stadigvæk lidt risikabel, når man stadigvæk bevarer vel af en stor virksomhed, men, men i forhold til for eksempel Amazon er en, en relativ lille fisk.
2: Jamen, det er jo netop det, altså det, det er min pointe, er, at de brænder ikke særlig mange penge af på det. Det er ikke særlig dyrt at at lancere en platform med brugergenereret indhold. Altså at at lancere en platform, hvor folk kan tale sammen og være sammen og hygge sammen og og sådan nogle ting. Så det er meget den her... Øh, det er meget den her innovativ øh, øh, tilgang til det. Vi, vi, vi lægger det ud, og så begynder vi lige stille og bygge, og så ser vi, hvad der sker. Jeg, jeg kan huske, da, da de kom i Polen, da de startede i Polen, der var det nærmest en kinesisk, kinesisk app, der, der startede i Polen. Altså, jeg, jeg ved ikke engang, om de havde fået oversat det hele, eller hvad de havde. Altså, men det, er sådan, altså det, det er ikke... Det er ikke sådan, de bruger to år på at sige, nu bygger vi et eller andet op der, og, og, og får alle mulige designer til at lave et eller andet, hvor det hele det virker på polsk og sådan nogle ting. Det er mere den anden vej rundt, at vi, vi starter det ud, og så ser vi, og så eksperimenterer vi, og så hvis, hvis det går godt, så, så, øhm, så, så, så tager vi næste skridt, og næste skridt, og næste skridt, så, så investeringerne bliver sådan, øh, sådan hånden så man lærer, om, om, om det, det vil blive profitabelt eller ej. Så, øhm, ja, så, så jeg, jeg tror, der er virkelig mange misforståelser omkring C-Limited øh, derude. Jeg hører i hvert fald mange, der, hvor jeg tænker, sådan, at det har du altså ikke helt rigtig fat i, det der foregår der.
1: I hvert fald, Mads er ikke urolig. Jeg er lidt mere urolig. Så, øh, så er vi jo også helt gaderet her i podcasten, kan <laughs> man yeah. sige. Men hæpper øh, på C-Limited, det gør vi da i hvert fald i den grad begge to. Æh, vi, øh, vi håber på, at, at, at masser får... Forret. Øhm, vi har også lige en, en trading update på øh, Play Magnus, vores øh, norske skakvand. Hvad, hvad går du ud
2: på, Mads? Jamen de har rejst penge. Øh, øh, Play Magnus, øh, de har fået. Øh, jeg kan ikke huske hvor mange penge, det var. Det var det var okay stort beløb, de rejste. Og, og det interessante det var, at, at kursen var i 13 kroner og 40 øre, da, da, da meddelelsen kom. Og de rejser pengene til 60 øre så en, en premium på, på 40% eller, eller sådan noget, den dur. Så det tyder i hvert fald på, at, at en stor investor, der kigger ind i virksomheden, tænker, at, at, at man vil godt tage en lån af virksomheden, når og man vil også godt betale lidt mere, end, end det markedsprisen er i dag. Så, så det har givet Play Magnus en, en fin optur her. Og det man skal huske, det er, at sådan en investor vil jo vil, vil, vil altid gerne have en rabat, Altså så, så, øhm, så de har måske set en, en, en kursværdi på, på 20 eller, eller noget i den duer, eller 21, og, og, og er så tilfredse med at give
1: 18,6. Lad os lige komme lidt i gang med regnskabssæsonen, som er blevet skudt i gang her i løbet af ugen. Det er jo som så er egentlig altid en del af de store amerikanske banker, der ligger for. JP Morgan var ude skuffer ned 6 De i udlån, højere omkostninger. Bundlinjen var der lidt bedre end forventet. Øhm, lige hvis vi bliver ved JP Morgan, så er det det her rentesbølge igen. Jamie Diamond quarterbacken for arrangementet derover, han er ude at sige, at han tror på en 6-7 rentestigninger i 2022 for at få bukt med det her inflationsbølge, som, som også hænger og svæver over, øh, over hele verden. Øhm, det kan man sige, det, det vil jo også gavne hans butik, hvis han kan kalde en, en del af hvad hedder det nu, yderligere rentestigninger til at derved kalde kunder til, til butikken i, i og med, at, at høje renter er godt for bankerne. Så uh, man kan sige, det er lidt et free bed for ham at sætte den, sætte den op til det, men uh, man uh, er jo klog, så, uh, så det, det kan godt være, at han har ret i det. Citigroup, de var også ude, de, de for os ned 1,6 procent. Vores Fargo, de var, de, var, de var dygtige at levere op 3,7 procent. Og så, ja, lidt mere spændende måske, i hvert fald hvis du spørger mig, så var øh, TSM, øh, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ud, Og de ja, reporterede, hvad hedder det nu, vækst i, på 19 procent, hvor deres salg, det steg 24 procent. Øhm, og det var noget, der begge to slog forventningerne. Man kan jo sige sige, at i det her, alt det her space omkring de her chip-shortage af det, og, og mangel og til krypto-fremstilling, eller til mining af bitcoin og de andre ting så er det vel ikke så overraskende, at, at de bare suser dig ud af og gør det utrolig godt. Det bliver spændende at se med, med Intel, som kommer i næste uge, og, og video også, som, som, som kommer i ja, starten af februar, mener jeg det er, om de ikke også, de ikke også leverer varen. Ja, det, det kunne man i hvert fald godt forestille sig, at, at det bare er ja, en vinderindustri og noget, som,
2: som, bare, som bare smutter dig ud af. Jo, og og, og, og når man man tænker på, bliver det Web2-virksomheden, der vinder, eller bliver det Web3-virksomheden, der vinder og sådan noget, det kan godt være svært lige at gennemskue, hvor hvor passer Facebook ind i i i en Web3-verden og sådan nogle ting. Men det, der i hvert fald bare bliver mere af med eksplosiv hastighed, det er data og behov for at at regne, og det er jo chipproducenter, og så er det... Altså så er det de her virksomheder, der håndterer data, dem vi kalder cloud-virksomheder, under en kurv. Og måske er det derfor, at, at de holder øh, lidt bedre stand valuation-mæssigt end, øh, end resten af, 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 af internetaktierne.
1: Just take, Takeaway. mass, de har fremlagt øh, regnskab. Hvad, øh, hvordan, så, øh, hvordan så det ud?
2: Jamen, det, øh, det, det, var ikke sådan, det var ikke voldsomt øh, fedt. Markedet tog godt imod det. Æ, de, de, de steg på, på regnskabsmeddelelsen. Ja, 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 de, de, de siger, det er super svært at sammenligne med sidste år, fordi at det var et coronakvartal. Og de siger også, det er super svært at gøre det, fordi at, at det er svært at sige, hvad folks adfærd bliver, når, når, man, når man åbner op igen. Æ, så var der en en meget sjov diskussion øh, på, hvordan man måler markedsandele for, for de her øh, delivery-virksomheder. Øh, de kan godt lide at bruge øh, similar web-data øh, eller Google Trend-data, øh, og det, det fik han noget kritik på, øh, at det ikke er, er den bedste data at bruge, øh, hvor at, fordi meget af meget af salg, det efterfølgende salg, det, det går via app. Øh, og, og der kan man så ikke registrere det der, så er der nogen, der taler for app-data, og man kan også bruge kreditkortdata. data Jeg synes egentlig, øh, altså det, det, det mest spændende, det er egentlig sådan lidt det teoretiske, synes jeg. Altså det er vildt sjovt at følge diskussionen, men det teoretiske i det, det er, at hvis, hvis, man, er, hvis man er et stort brand, øh, og, og, og reklamerer meget via Øh, for eksempel via tv-reklamer eller bandereklamer til, til VM i fodbold, eller hvad det nu kan være, jamen så, vil, så vil det generere mange øh, Google-søgninger, øh, om ma- mange, der kommer ind via webbet. Men det siger ikke så meget om, om de bliver ved med at bruge det, fordi hvis der er en app, så vil man typisk begynde at bruge appen ned ad vejen. Så på den måde kan app data sige mere. Og Nogle af de nye virksomheder, der kommer ind, der er sådan er mere moderne og så videre, at deres, hele deres organisation er slet ikke lagt an efter øh, den gammeldags med, altså efter Web 1 øh, eller Web 2, som handler om, om internetsøgninger og sådan nogle ting, er mere lagt an på at rekruttere folk via, øh, direkte via appen. Så det er sådan det er svært at, at måle de der markedsandeler, og det, det diskuterer de på livet løs. Jeg synes, det er tydeligt, at Grubhub øh, simpelthen er, er, måske, er et af de, de dårligste opkøb i nyere tid. De, de, de lider virkelig, og det, er, det går rigtig meget ud over øh, Just Eat Takeaway. Øh, og så er jeg personligt bekymret for, at, at, at Just Eat Takeaway, som jo er mest dels immateriel værdi, at, øh, at at deres forretning, at de kom for sent i gang med det her logistik, og at, at det kommer til at betyde, at, at deres immaterielle værdi virkelig er, er truet, simpelthen fordi folk vil, vil vælge nogle andre løsninger ned ad vejen. Og det er også en diskussion, der virkelig, virkelig øh, deler Twitter øh, rigtig meget. Og Mads, øh, vi skal lige en tur
1: til Norge. Kahoot, Folke, den danske folkeaktie, de har også fremlagt øh, regnskab. Hvordan, øh, hvordan ser det ud?
2: Ja, tidligere danske folkeaktier, tror jeg jeg godt, at man kan... kan, Men jeg tror, det var en af de mest mest eget aktier blandt danskere tilbage omkring toppen. Og det det tror jeg ikke, det er mere. Når man man ser deres regnskab, så så vokser de. Og og de har jo købt virksomheder op løbende. Og... og, og det er svært ud fra den her trading update sådan helt at skille ud, hvad, hvor meget vækst ligger der hvor. Men, men jeg synes, væksten ser, ser fornuftigt ud, når man kigger på uh, betalende uh, subscribers. Især er det, um, er, det, um, er det inden for work segmentet, at, at der, der er god vækst uh, i Øhm, i, øhm, i betalende brugere, og det er rart, fordi det er egentlig, altså det er måske den mest lige til øh, forretningsmodel, at man bliver, hjælper virksomheder rigtig meget med at og, og efteruddanne medarbejdere øh, til specifikke funktioner og sådan nogle ting. Der er egentlig ikke nogen grund til, at, at det er en medarbejder, der kan funktionen, der hele tiden skal lære alle de nye medarbejdere, der skal lære funktionen det. Det kan man lige så godt gøre online, og, og det, det der, der har Kahoot en masse funktionaliteter. Øhm, ja. så, så jeg synes det, det jeg spørger mig selv om, det er vinder de, øh, og det, det synes jeg det ser ud som om de gør, jeg synes de, de har et produkt som virker som om de tager markedsandele, og de der for en vækst på 41% i, øh, i deres, øh, i deres øh, revenue, i deres toplinje her i, i, øh, i 2022 så for mig ser det, ser det fint ud, det er, det er en aktie jeg har haft længe og, og holder øh, på den baggrund Kursmæssigt ser det selvfølgelig
1: ikke så godt ud, men, øh, men det er det jo det i, i det segment her, og det, det ligner også, selvom at, at de laver de her øh, ja, spændende investeringer og sådan noget, at det bare sådan bliver ved med at stille og roligt og glide nedad. Øh, men øh, ja, vi kan jo håbe på, på vending for, for Kahoot-investorerne på et tidspunkt i den nærmeste fremtid.
2: Vi må håbe, det bliver bedre i morgen. Ja. <laughs> Ja. Lad os lige
1: inden vi får for Anders her på, lad os lige krypto ikke så meget nyt under solen her. Bitcoin 43.000, Ethereum 33.100-3% eh, op for, for sidste uge. Og lad os komme over og høre om Hems and Hers health med,
2: med Anders. Virkelig spændende aktie. altså der bliver jeg virkelig tændt.
0: Denne episode af Aktieuniverset er bragt til jer i samarbejde med Hello Fresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner, klar til at tilberede. Brug koden AXIE ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10% rabat på de næste to kasser.
2: All right so uh, it's a great pleasure to to finally have uh, Anas uh, on here today he's going to tell us about uh, the company called Hims and Hers a, a, a relatively new uh, listed uh, American uh, company and uh, Anas and and I go uh, way back I think we've been uh, co-investing in in some of the stocks C Limited uh Uh, gravity and uh, delivery hero and uh, yeah we've we've talked a lot about getting together anas but we never really uh, made it so it's great to uh, to finally meet you and you wanted to be anonymous but listeners can find you on the twitter handle that is at uh, snelfi 80 that's uh, s n a f l 80 so uh, welcome
3: anas it's great to have you here Thank you, Mats. It's, it's really great to, to be joining the podcast. There, it's been I'm looking forward to it. So,
1: thank you. Yeah, and and, and thank you from my side also, uh, Anas. Um And uh, yes, yeah, as Matt said, we're going to talk about a new stock. It hasn't been mentioned uh, in our podcast, so of course, we're very curious uh, about it. I'll just uh, quickly the ticker code for it for people to follow it while we we listen to you talk about it. It's HIMS, and it it, it the full name is Hims and Hers Healthcare. So just start us out by telling what is what about your interest in in Hims? Where does that come from?
3: Yeah, thank you. Yeah, uh, so uh, it started off. Uh, I think it was in 2020. Uh, actually, showed up in my Twitter flow couple of times uh, with some interesting uh, points so i thought i started digging into it to see what it what it was so i started to to listen to some podcasts and some interviews with the ceo andrew dudum and i got i uh, got hooked so i started to to dig into it more
2: what did you like about him sorry matthias um, about the ceo what can you tell us about him what 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 mm-hmm. was it that caught your interest about him
3: yeah so so uh, What initially caught my eye was that, uh, yeah, for once, the, the CEO was quite young. He's uh, like 32, 33 years old, something like that. Uh, so, And he founded, uh, or the company, Himson Hearst was actually founded in, a, in a co- within a company called Atomic, where he was the founder of. So he's the co-founder of, of Himson uh, Hearst, but he was also founder or co-founder of Atomic. <clears throat> which is the type of uh, VC incubator, or what you, what you should call it? It's like uh, VC money, but you, you have a company that sort of spins out a lot of ideas and try them out and see which which uh, could work, which could be could be something to to create a company of. Uh, and we did that sort of brainstorming forum. They they spun out him uh, and hers in 2017. Uh, and together in that. Uh, group. Uh, uh, there was uh, other capital uh, tense people like Peter Thiel, which caught my eye, of course. Uh, he was a famous uh, investor, uh, and and then uh, when I looked into when they were walking through this back uh, process together with uh, the company Oaktree Acquisition Corp, and Oaktree also has some nice names <laughs> in, in the in the as owners, uh, Harvard Marks. For instance, so it's really uh, a strong backup for this company uh, from the very beginning. Um, and then also, I found that uh, looking into other people that was involved in the early retirement was uh, so they have J Lo and Alex Rodriguez with them, and now they also have signed a, um, partnership with for. for for um, social media and so on, with Miles Cyrus and uh, Rob Gronkowski and 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 celebrities like that. So that's really a strong, strong ground to, to build the company on. And there's been some some comments about uh, dilution
2: uh, from ownership um, getting paid with shares, and is that something that that you you have looked into, or is it something that that one should pay attention to?
3: Uh, it was uh, really, uh, for me at least, <laughs> tricky to get a hold of doing the SPAC. How that worked because that was a new uh, type of sort of IPO for me. Uh, and with the SPAC process, you have the warrants and everything like that to handle. Uh, but that's actually been converted to stocks now, so it, it should be in the in the past uh, regards to to different uh, stock options and so like that. And then of course they have uh, some some uh, stock. Uh, Benefits going forward as well the the management, but it's not that different from from other companies, I would say. Anas, we we need
1: to we need to talk a little bit about what is Hims.
3: Yeah, sure. So uh, Hims and Hers is a digital native uh, tele- telehealth platform, uh, and so far they haven't been on, on, on a web uh, web application, but they are actually launching an app. Uh, uh any days they are aiming for for their customers first so it will not be able, available to everyone only to the subscribers but they focus on uh, sexual health uh, hair loss and and uh, dermatology uh, and but they are trying to or they they want to expand to, to different verticals as well um so um, as a quick summary you can say that so the main core base is digital prescriptions in cloud pharma- pharmacy, and but they have partnered with hospitals if if you need to go to 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 the hospital to get some surgery or whatever. Uh, but the main focus is on digital uh, digital side, and it's both for for men and women. So they have two different sizes. that called for hims and for hers. Um,
2: yeah. So it's it's not it's not like a, a fully doc, it's not like a substitute for your personal or family doctor, but it's more uh, a place you can go if you have some specific problems uh, they can help you with.
3: Yeah, yeah, that, that's correct. So so they focus on a, a sort of niche, uh, a niche or a, a few verticals within the telemedicine uh business so so for the consumer
2: how does this make sense why do the consumer want to use that instead of their own doctor
3: yeah so <clears throat> so when looking at this you need to sort of get a picture of how the american healthcare system works it's quite um, it's quite broken and disjointed in some parts i mean if you look at the uh, Rural areas and non-rural areas and so on. It's it's quite different. So, if you look at the uh, the costs, for instance, uh percent of the U.S. families can't afford. Normally, they they needed deductibles, uh, and many of them, like one third, uh, they don't seek medical medical care uh, because it's too expensive. Uh, it's inaccessible. Uh, it takes uh, a long time before you get an appointment the average time to schedule a first time appointment is like 24 days wow in the U.S. Um, so and there's a shortage of primary care in the in the in the um, rural area counties
1: So, so Anas, you're saying that uh, it's also prescription. So say if I have a rash on my knee or something like that, then instead of like uh, either have to travel to my, uh, if, if you say a rural area or in a small village in in US, then I can call up and then show my rash. And, and then I'll show it to, to a doctor, as we also know from, from, from some of the competitors, if we can call it that, we will talk about in a bit, but then I show that rash and then that, that doctor in the other end can also give me a prescription to some kind of uh, lotion or something that i have to apply or how does that work
3: yeah pretty much so basically they have the so you you um, your list and you and you and they will match you in the platform to available specialists within that area and if if you take the rash uh, thing and they will uh, get the uh, contact with the dermatologist and they will uh, look at it and perhaps you take some more pictures and then he will uh, perhaps pre- uh, prescribe you some some uh, lotion or whatever and and, and that's actually they, they, uh, they acquire a company uh, within that business actually uh, that do customize products for the for the individual products for the for the customers. So then you will get this prescription and it's will be uh, free delivery it will, it will be a monthly or three monthly prescription um, uh, where do you sort of get your your medication or lotion uh, directly to your door within what uh, day or two so it's quite quick and they have um, they have uh, I think it's less than 24 hours uh, before they they um, You are in contact with a with a with a doctor or specialist. It's uh, interesting because in Denmark
2: um, we haven't had access to to video uh, telemedicine uh, that way with uh, patients uh, before coronavirus. But when coronavirus hit, then then um, then we suddenly uh, was uh, then it was established very quickly because we needed to see the patients without them. And, and, you know, I'm, I'm, I don't know if you know, honest but I'm a, I'm a family doctor as a profession and, and a really lot of, uh, sort of the work you can, you can do it by listening to the story. And if you can see the person that is telling the story, then, then it's, it's our experience as doctors as that, we can really do a lot of, lot of the work. So just, um, just as sort of at a, a doctor's opinion it, it really makes sense what you're telling that that a lot of of this work could be done via a video call or or something so so it's it's very interesting it seems like digitalizing um, the part the 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 ones of the physical meetings that that you can actually digitalize
3: yeah <clears throat> yeah definitely and and also this is, i mean it's 24/7 uh, access nationwide they are they are in all the US all the states and they sort of try to be uh, the mission from his nurses is to buy, like to, to be stigma free they want to be people should be safe and comfortable experienced when with, with, uh, when they come to or <laughs> when you meet the doctor in digital in this case uh, and also they want to to be comprehensive and affordable so In primary care visits uh, is like um, really cheap compared to when you go to visit the doctor. I think the platform cost is for a visit is like $39 on hims, and hers, while the average cost is like two or three hundred dollars if you go to visit the doctor in person. So it's quite a huge difference in from cost point of view as well. Um, um Anas,
1: I, th- I think that most of us and also a stock we talked about here in this uh, in this podcast is uh, is Taylor Taylor um, can you say this is a competitor, or would you categorize them differently?
3: Uh, it's a, I think Teladoc is, is uh, can be considered as, as, a, as a competitor. I mean, that, that's the uh, it's a very large player compared to him and hers. But they're also more focused. I haven't digged that deep into Teladoc, I should say, but I, I my view is that they're more in focus on primary care and and also uh b B2, to b 2 c model. I mean that's uh for instance going to an insurance company and then to the to the actual patient, while Sims and or are directly to to consumer. Um but I, I, I like Teladoc as well. I think that's uh, could be a good play, but I have some other things that, that there is for not. Invest in Teladoc, but um, um that's up to different investors, I guess.
1: No, I, I think we want we want to hear that. <laughs> why, why? Why? Why is that? Ah, it's
3: and uh, no, we're uh, jumping a bit from Hims and Hers here, but I think that uh, I like the Hims and Hers gross margin. It's higher than Teladoc. I think Teladoc has a gross margin of like 68%, eight percent, while Hims and Hers are fluctuating a bit around 75%. five percent. Uh, and Teledoc acquired Livongo, if you remember, which I actually ha- had as a stock uh, before they were bought up, but I sold uh, or I was not uh, invested in Teledoc. I think they paid quite a lot for a Livongo uh, and they have uh, debt, quite a lot of debt, I think. So they are making a net loss, uh, I think partly because of the debt or amortizations. And they are guiding to, um, I would say, uh, less membership growth than what I, I would like to see. Um, so, so that's sort of that's the main part why I, I like prefer Himsonhurst uh, before Kellogg. But Kellogg, on the other hand, is is large. I mean, that's the, probably the biggest player. Uh, but it's a, it's sure. a huge uh, TAM. Uh, so I don't see that Himsonhurst uh, can't grow. Uh, besides Teladoc, uh, I think that's. I think um, for what I hear from from you
2: about hims and hers, it's it's a lot of of it solves a lot of the problems that people has people that are not very sick, but they they have, sort of have a quick problem they want to solve like dermatology and and um, and and some of the sexual diseases and stuff. So, um, so, I think they tap into or just my quick take is that they tap into this these uh, these situations where you want to have access to a doctor very quickly. So i I can actually see the um, the um, um, sort of the the uh, customer value proposition very clearly for for hims and hers and and that that really makes uh, sense to me i i think either livongo or Teladoc dog has been into sort of chronic diseases like yeah. monitoring diabetes mm-hmm. and it it's kind of a different game because it's it's something that is already there via your own doctor or your hospital but but the um But like hair loss or dermatological diseases, it's more something that that suddenly arises. Now you have a need sort of at a random time. It's not so much chronic diseases. So maybe hims and hers are billing more for younger people, um, people that that don't have a a regular connection with their own doctors. So it's just a thought, but I think they they could be very different uh, in their in in the audience they target, as I see it.
3: Yeah, that's that's uh, exactly. It. They're talking targeting uh, millennials. Uh and uh, I think uh, like 80% is is first time buyers on the on on in this uh that they the, that join the platform. So it's really uh, they're focusing on the young and it also looks I um, mean you see that when you look at the, at the social media and, and the branding of the, of the products is really a clean brand design. So it's not like uh, you get the medicine uh, uh, normally with uh, yeah, just a lot of text and information and warnings and stuff. It's, this is, I mean, it's a branded, uh, high-quality, field product when you get it. So it's um, it's um, it's a different approach and different uh, focus area than than this general uh, health company, I would say.
1: Um I, I saw that that Amazon, I didn't fully read, I just uh, vaguely remember that Amazon is, is doing something also. Can you talk about a little bit about them? What is it exactly that they're doing in this space?
3: Yeah, Amazon is, is uh, said they will enter, but uh, actually what they are doing um, is to to pro- be, uh, provide uh, medication through the Amazon platforms so so essentially are more like an online pharmacy. I don't think they're are into the doctor's visit or, or or in that space it's more to provide cheap uh, available uh, pharmacy for, for 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 the people.
1: And and in and the sector in general this uh, online uh, consultations how do you see that going forward? is it uh, is it a, a, a corona phenomenon or, or is it actually something that is that is here to stay
3: yeah i think it's here to stay uh, it's um, it's actually uh, one of the things that i uh, disagree on on the current market i would say perhaps because if you look at uh, like fortune business insights they project that the telehealth industry will uh, grow like uh, annual growth rate of over 30% coming five years. And and um, I think when you if you look at the the the, the statistics from, from hims and hers and their prescriptions and people joining it's it's uh, it's uh, it's it looks phenomenal. I mean they have over 90% recurring revenue. Uh subscriptions grew uh 95% year over year uh, in Q3 and they have an average order value of 73 uh, 74 dollars in, in Q3 So and, and looking at the the long term term value, um, it also looks really good. I mean, they have three times LTV compared to uh, cumulative acquisition costs, which is considered as as a, as a great spot, I would say. <clears throat> so um, and and all the market spending is going down, whilst the the revenue per customer is going up and so on. So it's it's uh, they haven't shown any signs of. of Of post-Corona effects in that sense, I would say so far, but uh, remains to be seen. I guess we haven't seen the Q4 and and this year yet, so. <laughs>
2: Yeah. So um one of the things that worries the market right now is um is um is the the rising rates and and everything that's not mm. earning money is is being sold out. I, I saw that that Celadock has uh, has a lot of money on their balance sheet, so so they're not going to be be having to go out and lend money, but could you sort of break down why they are not profitable at the moment? What what is
3: uh, what's the reason for that? Yeah so yes yeah, so you say uh is not profitable they had a net loss of like 16 million in in Q3 um but they are debt free uh, and has some cash in hand so it's not uh, that critical I would say uh, and of course they are putting a lot of uh, I would say costs into marketing um, I mean these... Partnerships with mys and so on is not cheap I would say we don't know the, <clears throat> the numbers of course but <laughs> I would say that we probably spend there uh, uh, but I think they are quite uh, using the money well looking at uh, the customer acquisition cost uh, uh, that that I said go, went down I mean looking at from from 2018 it was like 161 dollar and now in in, in uh the latest number i have is from Q2 2020 but that was 110 so it's and it's it's just going down <coughs> while well, the yeah so i think that uh, they're focusing growth uh, and um, and they also did some acquisitions they made two acquisitions in in june i think it was last year uh yeah. where, where one is for for the dermatology Vertical in the U.S. and the other one is for for uh, a UK-based telehealth company.
2: Um, so, so what you're saying is that that it's because of uh, advertising they're investing to to grow basically. That's why they're not uh,
3: profitable. Yeah, <clears throat> as well as they had some costs related to the dispatching and everything around that. I think that was some some okay. uh, took some cost for. Okay.
2: What about uh, is? Do you know what, what is the time until a customer is profitable? What what is the the earn back time of, of the customer acquisition cost? Do, do you know
3: that? Uh, yeah. So the the um, the as I said the, the cumulative cost is, is somewhere around a hundred outside dollar, but uh, mm-hmm. the um, the revenue per subscriber. For a new subscriber, is uh, it's constantly improving. So I, if I look at the the graph for, for the past years, uh, like the month since initial purchase, uh, I mean, hundred or above it's it's like within uh, within one month. So um, I mean, they are profitable very short after they have they have uh, joined or a new subscriber has joined the platform.
1: And as um, if you look at the stock and uh, the performance of it, FIB FIB twenty like <laughs> with with most of uh, of the other uh, growth uh, stocks, it, it topped out there in, in about uh, approximately $24. dollars right now, trading between five to six dollars. Between just like uh, <laughs> just like a, a drop in the entire sector, what what has gone wrong? Because this is uh, this is this is a big decline.
3: <clears throat> yeah, it's uh, a great question. <laughs> I, I think that uh, as I said, when you go when you didn't had the spec, it was at ten dollars, that's normally it does, and then it just went up, it went crazy to like 25 or something, which of course was was too high. And then it has just been going downwards and I and Yeah, I think it's a combined that that the market doesn't believe in telehealth. I mean, you look at telelock has been the has the same, I think, and and also the combination with growth, uh, being a growth stock, uh not making profits in that sense. And also it's a very young company. So it's not that much history to to base your your investment on. Um so I think all of this is is giving a headache to, to investors to to invest. Um, we we often uh, we often when we talk about stocks uh, ask
1: our our guests to to predict uh, and look at the bull case.
3: H- how would you see the bull case in, in this case? <clears throat> yeah, if I look at the bull case, I think uh, it's always uh, difficult to estimate the multiples. But uh, but uh, if you look at at uh, himsoners today uh it's a market cap of about 1.1 somewhere billion dollar <clears throat> and uh, they make may expect to make uh, around 264 million dollar revenue uh 2021 so that's a ps so about like 4 4.2 um, and i would exp- i mean they grow, grew grew uh, subscriptions 95% in Q3 and, and revenue Uh, um is also i don't remember the n- number here but i think I, and the guide for 30 that's also a reason for for people being uh, hesitating to to invest but they always uh, lowballing and to to be sure to beat it uh, so they raise their guidance all through 2021 so i think 30 is is way too low in if i look at the growth of 50 next year and then And then going down perhaps forty percent in the years ahead. I think it's it's looking at a five year time frame, you have a you have a potential 10 bagger, I would say.
2: Yeah, I, I would say just from from thinking about the business that I really think it 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 is a mission criti- critical company. It solves uh a problem that million millennials really want to have solved um, i can i can say from my own experience that that young young people or any people they want if they have a rash or they have something they want to get access to to somebody to look at it and if you can get that from home right where you are when you think about it then that's just really wonderful you don't have to Make an uh, wait till next day. Make an appointment, and then go and be worried about what is it, or be worried about how you look when when you have a rash. So it really makes sense that the convenience is something that appeals to the generation set. So I can I can see the 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 product being very mission critical and solving problems that people want to. Uh, pay for having access to, so I, I'm really curious about what what do the bears say? What 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 is their thesis uh, about hims and hers? Why do they think it's going going uh, 50 down
3: from here? <laughs> yeah, I'm not sure what they think, but if they do, I think it would be caused by by um, um, that they, that telelog will just eat them up, for instance since there's a small player and also Amazon, uh, which I don't agree at all with, but perhaps Teladoc is a, is a real competitor. There are some right. other competitors as well, but I think they're not they're not, uh, not at all in that shape as hims and hers. And also the, the main uh, revenue leg is from sexual health um, for, for, for hims and and, and uh, like 57% is from sexual health and 35% from hair and, and dermatology. And then they have some wholesale. Uh, they're partnered with Walmart and, and other big names to 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 get the brand out in in public view. So so it's like free uh commercials. So uh, you have. A, I hear you
2: having a hard time getting the the beer thesis out. Yeah, it's uh, not, yeah, but it's. Uh, okay. I to say that
3: with <laughs> sexual health. I mean, if if the I mean the whole they have all the legal uh, in place and everything. But if the if if you keep prescribing medicine uh that that could be this something that authorities look into and say I, you're you're over you're over medicine medication to to the patients you can't continue like this or something like that which I, i don't think is a big risk but that could of course happen that they change the regulations that you're not yep. allowed to to keep subscriptions like this okay so
2: um, i just have one final question out of curiosity because um i um Uh, artificial machine learning and artificial intelligence is really a lot about pattern recognition, and um, and and Himson must, must be getting a lot of data, both uh, voice uh, spoken data and video data. Um, do you know if they are 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 collecting that data, or maybe even working on uh, making some some artificial intelligence solutions mm-hmm. uh, on it? <clears throat>
3: Yeah, they do have. Uh, if you look at the, at the sort of the tech behind, so if you look at it's like four steps. So you, you first you come in as a as a as a patient. They have a sort of a system to to verify the validated the patient data, because there's a lot of legal stuff you need to reduce fraud and confirm uh, verifications and stuff like that. And then if that's done, then it goes into consultant uh, phase. And then they have algorithms to help identify patient uh, consultant needs or requirements for. Uh, for clarification, all that form, form, uh, formula part of the of the of the customer experience. So they help the doctors or the providers and so on to to get the right decision and uh, quick access and also to to ship the patient to the right provider and so on. And then uh, they have also have tools for the diagnosed part, as I said, to get uh, evidence-based uh, guidance and so on for the providers. Um, and then of course they also have the, some uh, program, uh, system to to continue the care continue the care for the for the patient with follow-ups and, and prescriptions and to personalize that with for the patient. so it's um i mean it's really digital native i mean in in last uh, last year actually there were times where they didn't have any office space just digital work and remote, <laughs> but they do have a uh, uh, storage now as well. But uh, otherwise it's it's very digital, the whole company.
2: Yeah. It's, it's really interesting
3: because they're
2: really, really building something proprietary here. They're yeah. building uh, access to the customers. They're building data on the customers and um, and they're also building just uh, all the all the data all the conversations and and stuff so so that that's really something where they are building a, an immaterial value that could be very turn out to be very very valuable and 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 a competitive advantage uh, going going down the line
3: hmm. and it's working i mean look at the, if you look at the the scoring from patients I had like a 4.7 rating out of five, uh, and uh, 94% of the providers uh, are get really high score. They have an average, um, uh, what do you call it? Uh, years in the business is like 14 years for the providers. So it's, they are experienced and they have over 300 now. So it's, uh, it's growing. So, and also the the um, the NPS score On the company is really high for for a for a, a health company. What is it's it? It's like 65 and compared wow. to the to the industry, which is nine, because it's quite yeah. low. I mean, US people don't don't like health providers in general. It's like insurance companies also get really low.
2: Yeah, But net, uh, pro- net net promoter score. That's um, that's um, a questionnaire. Would you when for customers? Would you have? Would you recommend this for? For your friends and family how many yeah. say yes and how many say say no so if if you're above 50 then that's really great mm. um so 65 is is really good
3: yeah i can add that Teledoc also has a really good uh, on that score and also on, on, on the yeah i was saying also regarding scoring i was on the on the glass rating for the management is also really good it's like 100 uh, approval of ceo and 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 business outlook and, and all. 81 would recommend to work there from, to a friend. So it's it's really high rating on the management team as well. Annas, it's been a pleasure hearing about uh,
1: Hims. Um, thank you so much. I will like just after this interview instantly go online and uh, mm-hmm. put it on my watch watch list and uh, and yeah. then see how it goes. It was it was super interesting having you all on board today. Uh, thank you
3: so much for for joining us. Ja, yeah, tak for Jeg jeg virkelig virkelig det,
0: Alt hvad mas. Mathias og deres gæster siger, at deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest skal have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Rigtig spændende at høre om, øh, om HEMS.
2: Hvad, øh, hvad tager du med herfra, Mas? Virkelig, at, at det her er en platform for de unge. Vi er voksne, vi er vant til det her med, at man skal man skal ringe og, og tale med læsekretæren først, og, og hun siger, at der er desværre travlt i øjeblikket, så der er altså lige øh, halvanden uge ventetid osv., og, og så kan du komme ned og få kigget på det der, der klør helt vildt meget, eller, eller som du virkelig, virkelig kan holde ud og se på i spejlet, eller sådan et eller andet. Ikke? Og, øhm, og det, det passer bare ikke særlig godt til den unge generation. Altså, de, de, vil, øh, de vil ses på, når der er noget og sådan noget. Så det er virkelig, jeg tror virkelig, at det her produkt det appellerer til Generation Z øh, i den grad. Øhm, så, så jeg synes virkelig, den det er en, en spændende aktie. Jeg synes, at de, de har den rigtige tilgang til, til markedet, sådan, som, som jeg lige kan, kan se det. Ja, det er jo lige præcis det her med, med tidsbesparende. Øhm, jeg har personligt prøvet nogle af de her
1: selv, hvor jeg havde et eller andet, et eller andet små ting, hvor jeg lige hurtigt kunne, kunne sende et billede af det og så få, få et svar, for det Det fungerede rigtig godt. Øh, man skal ikke sidde og bruge, og man skal ikke sidde ved en eller anden doktor og vente en halv time, for der kommer nogen ind, der er, der er mere akut end, øh, end mit, mit udslæt eller et eller andet, og man så sidder der, så, så, så de her ting, og som vi taler om, jamen måske 9 ud af 10 ting eller noget, det er noget, som, godt kan, som ikke behøves akut behandling, men som godt kan klare sig over et, et, øh, lige nogle øjne, der ser noget, eller på den måde igennem øh, video eller, eller billede lige kan, kan stille en umiddelbart diagnose, eller i hvert fald... Øh, be folk om at sige, du hvad, jeg tror det er godt, du tager derhen med det her, eller sådan noget, så man ikke først skal ned til lægen, for så at blive stillet videre, til, til en, en relevant person.
2: Ja, lige præcis. Hvis man ser på det, som en hel værdikæde, der starter med, at man vågner en morgen, og har et udslæt, og så til, at man, Æh, ender på apoteket og kører noget til udslettet, Altså, så er der først til lægen, så kører ned til lægen, så sidder i kø ned ved lægen, så ind og skulle have tøjet af, og så videre, og, og også, også deres, øh, jamen der, er meget, der er meget undervejs, ikke? Og så skal man køre hjem igen. Det er helt vildt. Altså, så i stedet for, at man våner om morgenen, man har noget, så, så logger man på sin app, og så kører man på apoteket på vej på arbejde. Så, så sådan... Det, det skaber virkelig så meget værdi på den måde for, for hele, hele værdikæden, for alle deltagerne i værdikæden. Det, det er egentlig en sjov tanke. Og så er det jo bare
1: problemet som investor, som det altid er, at, at pick vinderen eller også købe, købe alle, der gør det her teledok, som vi snakker om med Michael Fries Jørgensen, som han har som favorit, måske fordi det er, den, det er den største, der har den her konkurrencemæssige fordel. Men uh, det er i hvert fald helt sikkert at det, som vi, vi taler meget om. Jamen, man kan godt forstå, eller langt de fleste kan forstå, at det her det løser et problem. Uh, og det er step 1, step og så er step 2, det er at finde den, man, man tror mest på. Så det må, det må folk gå i gang med, hvis, hvis det her giver giver mening, når man, når man sidder derude og, og lytter til det også. Øhm, Mads, noget, der, øh, der giver mening for mig også, som også løber, løser et, et gammelt øh, stift problem, øh, hvis man var være så bremfri en, en lørdag morgen, så er det øh, Square eller Block, som vi har rebrandet den til, og ikke mig, men der er nogen, der har. Og siden den rebranding, der er vi nede 30%. Vi talte lidt om den for et, et par uger siden, da den for alvor trådte ind på min uh, watchlist. Kan du, ikke lige, kan du ikke lige starte med, hvad er det, du godt kan
2: lide ved, ved det her selskab? Jamen, det er jo at, at et, faktisk det samme, at de løser et problem på, uh, på en, en rigtig god måde. De løser en masse problemer for, for nogen, der skal sælge, og nogen, der skal, skal købe. Uh, så de taler sådan om, at de har et et sælger økosystem og det, der er det, altså der, det startede jo med, at de bare hjælp med, at man kunne tage kreditkort på en, en simpel måde, så de sælger noget hardware. Men nu er det blevet en udvidet rigtig meget til, at de også hjælper øhm, med forskellige ting ind i selve virksomheden med at holde styr på, på forskellige ting. Så de konkurrerer en lille smule med for eksempel en virksomhed som Olo, øh, ved at være sådan en point of sale øh, virksomhed, der tager sig af salg, og, og virksomheder og andre kan udvikle på, på det her økosystem med de her services, for sælgerne. Så man går altså længere end bankerne gør med, at man også også laver nogle produkter, som hjælper på andre måder. Og så har man man i den anden side, der har man man, Cash App, som som gør det nemt for folk at at håndtere deres penge, overføre penge fra hinanden og og betale. Man kan også investere via Cash App, og man kan investere i Bitcoin via Cash App. Jeg tror lige, jeg skal lige smide en disclaimer ind her. Square er simpelthen ikke en aktie, jeg forstår særlig godt. Jeg synes, det er helt vildt svært at forstå øh, fintech, og, fordi det kræver sådan en grundlæggende forståelse af, hvordan økonomiske transaktioner egentlig foregår, og, og, og hvad det er. Så min, min, det, det, jeg godt kan lide ved Square, det er egentlig bare den, hele den, al den innovation, der er omkring alle de der forskellige løsninger, som man laver for øh, den ene eller den anden gruppe. Altså hvis vi sammenligner med MobilePay herhjemme, så er MobilePay jo, altså det er mega nemt, og vi bruger det alle sammen. Det er hurtigt i butikken, det er hurtigt til at overføre penge til hinanden og sådan noget. Det er en rigtig god løsning. Men der er ikke rigtig blevet udviklet mere på MobilePay. Den løser ikke rigtig mange flere problemer hos sælgerne. Jeg tror, det er blevet sådan, at der, der er kommet lidt mere på, men ikke sådan rigtig meget. Og, og, og vi kan ikke investere i aktier via MobilePay, og vi kan ikke investere i Bitcoin via MobilePay, og vi har ikke sådan, at... Ja, altså der er der Square bare meget mere udviklende og innovativ på, øh, ja, hvad, det er, de, hvad det er, de skal med den.
1: Ja, altså og, og præcis den her gamle lidt øh, ja, forsigtige bankverden eller et eller andet andet, der løber amerikanerne jo forrest med, med det her, det er jo heller ikke underligt, at, at de her selskaber... Uh, ligger derovre, og vi kender jo også PayPal, uh, som, som, jeg personligt, uh, som jeg personligt bruger, det er jo også super smart, som du siger, det der med, hver gang man åbner appen, så er der kommet en eller anden ny funktion, hvor man så kan gøre, uh, og, og, og så, så når det, når det er tilgængeligt, så, så kigger man faktisk ikke, engang. Jeg i hvert fald ikke så meget på de her transaktion om kostninger. Så jeg købte noget bitcoin på min, fordi det lige var, det var bare lige at trykke på en knap, så havde jeg købt et ekstra bitcoin og gjort det samme med Ethereum og sådan nogle ting. Så det er jo super smart. Og, og burde jo også, som du, som du siger, ligge lige til højre benet fra mobile Pay, om, øh, og, øh, at man kan gøre, at man kan udvikle på, på systemet og gøre det også. Og det er rigtigt, det, det ser vi ikke endnu. Og det er, ja, det, det er også spørgsmålet, hvornår man begynder at kunne lave mere med lån og, og alt sådan nogle ting via, via Square eller med, med PayPal, som jeg tænker er, er et rimelig oplagt step for dem at begynde at, at tage nogle af de her personal loans, som vi kender for opstart ind også. Og det her, det er relativt nemt at, at lave en kreditvurdering og... Og så længe de ikke går op og låner flere millioner væk til deres brugere, så det her med, at øh, jamen, skulle du have en, der defolter på et lån på, på 500 dollars, så, så går det nok. Øh, så på den måde, så, så, er der, så er der rigtig mange spændende muligheder på, på noget, som ikke er lige så mandskabstumt, som vi kender det fra, 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 fra generelle banksystem.
2: Ja, og så øh, når, man, når man ser på, på valuation, som du sagde, altså den er faldet øh, 30 procent. Så er, så er Square, den handler nu til samme valuation, som den gjorde for en 2-3 år siden. Øh, og, og dengang for en 2-3 år siden, der var det, der var det svært at sige, om det, var, om det blev en af vinderne. Nu synes jeg virkelig, at Square appellerer til at blive en af vinderne. Øh, Cash App har virkelig, altså, har virkelig fået medvind og fået rigtig mange brugere ind osv. Man, man er gået i land i, øhm, i Spanien og Frankrig, men jeg det er her i Europa, man er på vej. Og og man man er ved at lægge afterpay til, hvis hvis en transaktion ender med at blive gennemført. Så man man har virkelig udbygget økosystemet, og det er det her med digitale platforme og med netværkseffekter og sådan nogle ting, at at når først der er mange butikker, der bruger det, så er der mange kunder, der bruger det, og så bliver der endnu flere butikker, og så bliver der endnu flere kunder. Så når først tingene ruller og sådan nogle ting, så, så begynder de mere at ligne venner. Så derfor virker det billigt, at man handler på samme valuation, som for et par år siden. Øhm, og hvis man bare sådan øh, går, går et, et år tilbage, øh, eller bare, nej, bare til den 31. i tredje, så handlede Square til... Øh, hvis man ser på... De næste 12 måneders øh, toplinje øh, i forhold til, til, øh, til værdien af selskabet, jamen så handlede man på 7,24 i marts, og nu handler man til 3,61. Så det, det, det smager sådan af en, en halvering af værdisætningen i forhold til, til i marts. Øh, ja, og, det, og det er egentlig det samme over hele den her linje, det er også det samme for opstart. Øhm, og, og, og de, de begynder faktisk at have en PE man kan, man kan begynde at måle nu på de her værdisætninger, de her selskaber Squares øhm, f- øh, forward PE, den ligger nu på 89 øhm, og Upstarts forward PE ligger på 51, og det er sådan lidt sjovt fordi det er jo enormt tidlige, tidlige selskaber med en høj vækst øh, vi taler om, og et mega stort potentiale, så det virker billigt, jeg synes det er super interessant
1: Mas hvad hedder det nu? Vi skal lige rundt om Coinbase. De har været på opkøb. De har købt uh, Fairix. Hvad, hvad er det for en historie?
2: men de er, det, er, det er sådan, at, at de kan lave derivater. Øhm, og, øhm, og, og det er jo en måde at udvide, øhm, udvide deres produktsortiment. Øhm, og de har mange institutionelle kunder, og det vil, det vil også kunne, kunne gøre det til en legeplads for, for fondene, at så kan de... Øhm, så kan de begynde at, at spekulere øh, på den måde via Coinbase. Så øhm, Coinbase er en, er, har den ledende position i USA, øh, og det gør den ret interessant. Det er et kendt brand. Det, det er et sted, mange typisk vil starte. Jeg mener også, det er en af de få, der ikke er blevet en øh, hacket øh, nogensinde. Så, øh, så jeg tror, det giver Det giver en fornemmelse af tryghed for mange, og det det vil helt klart være en af deres forårs fremadrettet. Og så bruger de jo en masse penge på at investere i i en masse forskellige ting, de har. Altså, når vi snakker rentestigninger og sådan nogle ting, Altså, så er det jo ikke sådan... Altså Coinbase har jo masser af penge på balancen, så det er jo ikke fordi, at... Altså, rentestigninger er på, er på den måde til deres fordel, fordi at, at så slipper de for at betale negative renter på de, på de penge, de har stående. Ej, det, det bliver lidt pjat, men det er bare for at sige, at, at, at rigtig mange af de her virksomheder, de har penge på bundlinjen, så det er ikke, det er ikke stigende renter, der kommer til at belaste dem på den måde, at, at de får nogle finansielle omkostninger ved det.
1: Cool og vi skal lige øh, vi har fået et lytterspørgsmål ind på øh, Facebook-gruppen aktieuniverset og det er omkring øh, ja en ETF øh, defi blockchain var spørgsmålet den hedder NFTZ og det er jo sådan en glimrende eksponering man, øh, man får mod øh, ja, hele sektoren både krypto og blockchain øh, generelt set vi havde jo øh, Jan Damsgård med for en tre uger siden, mener det var, som, som talte til, til at tale lidt om krypto om og blockchain generelt set. Jeg ejer personligt den man til ETF, som hedder BNXG, øh, og der er øh, største positioner, det er TSM, øh, japansk øh, SIB Holding, øh, Monex, Coinbase der er nogle af de her bitcoin miners osv., og, så videre, og det, det gælder nogenlunde det samme fordeling ved den her NFTS, som er tiggergået, øh, som, som spørgsmål var omkring. Så det, det er personligt noget, som jeg selv ejer, jeg tror, det er en god, øh, god måde at få for eksponering, ikke kun mod krypto, men, men som sagt mod hele øh, web øh, 3.0, øh, Ja, universet. Så, øh, så ja, helt, helt sikkert noget, der, der giver mening i min verden. Øh, om det så lige skal være den ene eller den anden, eller tredje, det, ja, det, det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Nu, nu kaster jeg min kærlighed over den her, og, og så det det, den, den, den regulerer sig, eller de, de følger hinanden sådan nogle undslag, vi til det er nogle få procent, som ligger anderledes. Så, øh, så jo, helt sikkert, øh, der, det er i hvert fald noget, man kan, man kan kigge nærmere på.
2: Ved du noget, hvor de ligger hen omkostningsmæssigt, øh, så nogle ETF'er her? Ja, om, omkring 0,65 i hvert fald de to, vi,
1: vi taler om her, så er, sådan, rent omkostningsmæssigt er der ikke så stor forskel på den her NFT-set og så BNXG, som, som den hedder. Jeg tror, BNXG både kan handles i euro og i dollars. Øh, NFT-set ved jeg ikke, om, om kan det, eller om det kun
2: er i US-dollar, men,
1: øh, men den anden kan
2: i hvert fald også i euro. Det er i hvert fald noget af det, som man skal skal holde øje med, især inden for kryptospacet, men nej, også generelt. Hvad hvad er sådan de faste omkostninger på på de produkter, man man køber ind i, fordi det kan godt æde en hel del af det. Og så er det klart, at når man man investerer i et eller andet asset, som som fiser op og ned med 10% om dagen, så kan det så føles det ligegyldigt, om om man betaler 0,65% i faste omkostninger. Men, men hvis, hvis året efter al den her volatilitet ender ud med, med 10%, eller, eller et eller andet op eller ned, jamen så, så betyder det faktisk en hel del, hvor meget man har betalt i omkostninger undervejs. Så det skal man holde øje med.
1: Hvad øhm, I næste uge, Mads, så kommer der flere regnskaber lige det. Jeg har noteret mig, at der er noget Goodfood, som kommer tirsdag inden åbning. Øhm, så er der noget Intel også tirsdag, mener jeg. Goodfood, det er vel en... Øh, Lidt en gyser for,
2: for uh, her Christiansen, er det ikke det? det, det jo, altså det er, det, er, det er virkelig en svær case for, for markedet at og, og vurdere. Og, og deres quick commerce er de jo først startet med i slutningen af, af Q4. Så, øhm, så det, det bliver... Det bliver virkelig spændende, altså, og, og i virkeligheden, så, så bliver, det jo, øh, altså bliver det jo en update på, hvordan starten har været på deres quick commerce, og det bliver sådan med orik og, og sidst, da han var ude og fortælle øh, CEO omkring deres dispositioner, der valgte Mark fuldstændig at ignorere det, han siger, og så bare kigge på tallene. Så, øh, så hvis man gør det igen, så, så kan det godt være, så, så bliver det interessant. Til gengæld er vi jo nu kommet ind i, øh, i vintermånederne, og de er jo typisk bedre for en, en meal kit øh, virksomhed. Men, øhm, men ja, det, det, det bliver super spændende, hvad, hvad reaktion øh, på det bliver. Men det, Good Food Casen er lige nu, jamen det er, at, at vi er i gang med at, at udrulle quick commerce. Og, og det, bliver, det det, det er der, man skal se den. Og det er det, det, vi skal følge, hvordan, hvordan det kommer til at fungere øh, ned ad vejen. Som sagt begynder det for
1: alvor i, i næste uge. Ikke så mange af de aktier, jeg følger, som, som ligger frem, det tror jeg kommer ugen efter. Men, men spændende bliver det at se, hvordan det, det går. Man ser jo lidt, at... Øh, ja Bankerne indleder, som, som jeg nævnte tidligere. Hvis det bliver godt, så, så er det lidt sådan en indikator for resten. Uh, så indtil videre er det lidt mixed signals med JP Morgan nede, men vores uh, men Fargo og City, City Group er oppe. Så vi har ikke nogen klare signaler. Det bliver spændende at, uh, at se, hvordan det kommer til at, at spille af sig. Mass, jeg tror, vi skal kun have Space God weekend, gamle dreng.
2: Tak, lige meget, Mathias.